0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el que desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Pero estamos haciendo una colaboración conjuntamente con el canal en YouTube de mi querido Nick Loizaga, Revela tu Magia. ¿Qué tal, Nick? ¿Cómo estás?
1: Pues un placer estar aquí de nueva cuenta en este formato que, que comenzamos Eli, Juan Carlos Jimeno y que ahora... Eh, te has incorporado también tú Elke y que luego va para la Hora del Alquimista y acá en Revela tu Magia lo, lo metemos como el trío Galaxia y teniendo como invitada también a, a Eli que justamente inició con este concepto y que ahora eh, las personas que lo vayan a estar viendo en video también tiene ahí de background, yo no puse foro ahora estoy en modo casa desordenada, un poco ahí hay una chamarra <risa> aventada, pero este Eli está con su background de, de la lógica del planeta, que es el canal de Eli. Bueno, aquí me encanta, de verdad, lo, lo comentábamos antes de iniciar, eh, me encanta los lazos que se siguen creando, el verte que estuviste hace poquito con Rosy López, mi querida Rosy López, el que también allá, y cómo nos estamos rolando así entre nosotros, es... Híjole, es un disfrute y es una fiesta. Hoy entrevisté a, a Gaby Petrov, que va a estar la próxima semana en Revela tu Magia también, programazo que nos regaló, y decía, es que estamos en la fiesta. Estamos despertando, estamos en ese entusiasmo de, de estar iniciando algo nuevo, ¿no? Y bueno, pues acá estamos. Entonces, para mí es un placer. Eli, ya estuve hablando un poquito de ti, pero ahora te quiero escuchar. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Pues muy bien, estoy en formato espejo. ¿Ves? La lógica del planeta creo que se ve al revés. No, la vemos bien. La no, vemos la vemos bien. bien. Pues es que la veo al revés todo el rato. Y estaba diciendo, ¿por qué estoy, estoy en formato espejo? Pues mira, ¿ves? Vemos las mismas cosas, pero desde otro sitio. Es que claro, por supuesto. Nunca, nunca. Es, me gusta mucho la vida porque es muy sorprendente. Cada uno con sus gafas, ¿no? Y esto es lo sí. que hace bonito, bonito el... Pues ...el ecosistema particular que cada uno vivimos. Os estaba escuchando en Bambalinas hablar de los viajes astrales, de cómo sentís la, estos, estas conversaciones que estamos teniendo cada uno con diferentes personas en diferentes canales, y me encanta, hoy hablaremos, ¿no?, de la entropía, de la sinergia, de todos estos conceptos tan cósmicos que hablan de cómo todo es más que la suma de las partes, porque al final, si os habéis dado cuenta, esto estaría escrito, pero lo divertido es vivirlo, ¿no?, vivir que Totalmente. estaba escrito y darnos cuenta ahora que estamos aquí gente eh, de forma virtualizada, pero que yo sinceramente os llevo en mi corazón como, como personas muy importantes en mi vida. Y no nos hemos visto físicamente, pero tengo esa sensación, ¿no? Así que estoy muy bien. Aquí son las 8 y 26, más o menos, de la noche. Y aquí andamos en España, en Valladolid. Un abrazo desde aquí, el que también para ti. Muchísimas gracias, Eli. Gracias, Nick. Y para mí es como
0: enviarle un mensaje a la chica de 20 años que en el 99 estaba, en 1999 estaba muy emocionada por la creación de la aldea global y le decía, no es cierto, estás loca, nunca se va a conectar el mundo. ¿Cómo crees? Globalizadora. Y yo puedo decir, ¿el qué? De 20 años. ¿Qué crees? Te saludo desde el 2022. Estamos conectados, estamos interconectados y ahora la gente no puede negarlo. Así es que estoy muy feliz eh, con este concepto también del trío galaxia, que yo les he de ser honesta. Yo no entendía de qué trataba el trío galaxia, y para mi esposo fue, ay, ¿cómo que no sabes quién es el trío galaxia? Le digo, discúlpame, my darling, pero hay una línea del tiempo, yo soy del 79, o sea, a mí me tocó más los 80 s de niña, en los 90 fui adolescente, el 2000 yo tenía 20 Así es que ponme en contexto, es que como no sabes de Gravitania y no sé qué, le digo, no, aparte tú creciste en la capital de México, en la ciudad de México, yo crecí en provincia, en un pueblito, así es que no sé, ya cuando me puso en contexto, y otra hermaga también, ahí como de, de principios de los 70, también dijo, es que yo me encantaba hacer Gravitania, le digo, creo que YouTube me puede salvar, <ríe> y señor Google también, y entonces, pues para mí es un honor estar aquí con ustedes, con este concepto del trío Galaxia. Me encanta, me gusta, y vamos a abordar un tema precioso, ya que Eli dijo, todo es la suma de las partes. Y precisamente en la charla anterior que tuvimos para Revela tu Magia, la Hora del Alquimista, conjuntamente con la Lógica del Planeta, dijimos, oye, y si para dentro de un mes hablamos de la yoga, que trata de esta reunión junto con nuestro origen cósmico, cómo esta reunión nos permite conectar con el cosmos que somos y el cosmos en la totalidad, yo dije, perfecto. Me resuena profundamente porque dentro de, de esos senderos, o de, ya no lo veo senderos, ¿saben cómo los veo? Como esas activaciones que vienen en nosotros de recordar, porque estamos recordando prácticamente y se viene y se ve mucho desde el ADN. Eh, a mí la cábala me fascina, me fascina, me fascina la cábala. Cuando llegué a observar el árbol de la vida en nosotros y me gusta mucho conjuntarlo con todo lo demás, ¿no? Todo lo que llega de alquimia, desde el cuerpo, la biología, ciencia, espiritualidad, <coughs> qué sé yo. Yo dije. Ok, La reunión, que es esa yoga con nuestro origen cósmico, es para recordar que tenemos raíces tanto hacia el cosmos como a la Tierra. No podemos quitar una raíz ni otra, tenemos que estar ese árbol invertido. Veamos, empecemos con esto, mis queridos amigos. ¿De qué manera ustedes podrían ver esta danza tan hermosa de conexión con el cosmos? Vamos contigo Eli, desde la yoga, y después contigo Mini, con todo lo que has estado experimentando. Empecemos.
2: Bueno, pues desde la yoga, me gusta que digas la yoga porque la yoga empezó siendo femenina, cuando, aunque somos un todo y somos el total y somos la unidad, pero somos XX, esto lo hemos hablado tú y yo en, nuestro, en mi canal. Eh, pero bueno, eh, ¿cómo vivo yo el yoga o la yoga? Pues eh, lo vivo desde el completo del árbol, viendo el árbol completo, aunque hay partes, están las raíces profundas, que por su proporción áurea lo que esconden son igual que lo que enseñan, que son las ramas del árbol. Si nosotros viéramos, eh, tuviéramos rayos X, veríamos que las, las ramas y los, eh, es la proporción exacta del exterior, igual que está en el interior, y ahí está pues, la teoría de Sankhya que dice el microcosmos o el macrocosmos. Eso ya sería una forma de verlo, ¿no? que todo lo que está adentro es igual a lo que está fuera, lo que pasa es que las gafas con las, con las que vemos lo que está fuera son diferentes dependiendo del nivel de evolución, la palabra evolución no hablo de estadios de unos por encima de otros sino evolución, evolución de ese alma, unas gafas con un yo eh, mental razonador van a ver solamente lo científico, pero unas gafas que Ya ascienden al que es el yo humano conectado con el alma y al yo divino, que es lo que llama también en la cábala, no que es la parte eh, del ángel o el mensajero, lo van a ver ya. Van a ver, poder ver lo invisible, es decir, no van a tener que decir ojo lo que mi ojo es lo que es, sino van a conocer la parte invisible de la vida como algo real. Entonces, yo lo he ido viviendo por etapas cuando empecé en esto. Eh, alrededor de los 22 años 23, 24, que fue como el periodo sobre todo los 28 fue el punto de inflexión con el nacimiento del primer hijo por no repetirme siempre con la misma historia, aunque siempre hay gente nueva ¿no? que nos conoce, yo lo vivía desde ese punto con unas gafas como muy limitadoras, muy buscando lo racional, que me cuadrara con mis creencias, que me cuadrara con lo que me habían enseñado, después, ¿no? después con los años, a través de la meditación a través de las técnicas a través de los mantras, a través del, del lenguaje de la espiritualidad, porque yo nunca he tenido una educación religiosa, era libre, en mi casa había libertad, pero eh, la espiritualidad es otra cosa distinta, la conecté con ella, con el yoga, ya empecé a tocar lo invisible, a entenderlo con unas gafas distintas. Y ahí sí conecté ya con esas fuerzas que se llaman dármicas, ¿no? que es la ley que se va a cumplir. Pero no hablo de una ley que te juzga, sino de una ley que es. Como la ley de gravedad es en la tierra, es una ley impepinable, que hay unos imanes que atraen, atraen a las cosas a, a la tierra. Pues eso es el dharma, hay unas leyes que se cumplen que dependiendo de tu nivel evolutivo pues si eres una persona de un alma más primitiva va a ser procrear y poco más en cuanto a la sexualidad por ejemplo pero si eres un alma que va evolucionando ya hacia ese yo divino hacia arriba no eso pues vas a entender que tu misión no es lo material pero que sí dejar algo material ¿no? que son como dos cosas diferentes entonces esa, ahí ya empezaríamos a hablar también de, del karma y dharma que son como esas dos fuerzas karma es una fuerza ley, causa y efecto, pero está relacionada con el Dharma. Entonces, uno es la entropía, que es el caos que, genera lo, que se genera antes de, de, del orden, que es el Dharma, son las leyes, porque se generan leyes, pues porque hay eh, caos y el, y, la, y el Dharma lo que hace es regular y, y, a, y simultáneamente, en sentido contrario a las agujas del reloj, está el karma, que lo que hace es generar eh, Causa y efecto a todo lo que ocurre para ir manifestando orden. Karma, si despejamos la palabra karma, la K sería arma y le damos la vuelta arma es amar. Con lo cual, para mí el karma es un arma de amar, haciendo un silogismo muy sencillo y ahí ya trabajaríamos con estas leyes cósmicas, el yoga ya empieza a ser la unión, ¿no? Una ley que está ahí, que es una ley que se cumple porque es necesaria, porque hay caos, pero que a la vez está el karma generando orden para luego dar pues sintonización, sincronicidad y sintropía. Son conceptos de nueva era que ya marcan que estamos sometidos a la simultaneidad de los tiempos, a la ausencia de espacio y tiempo, a lo que hablamos en Bambalinas de Logos, ¿no? que es el todo, cosas que... o conceptos muy abstractos, pero que estamos poquito a poco desencriptando a base cómo pues yo vivenciándolo día a día. El que, Ni... es decir, no tengo la fórmula, yo cada día... Sé que mis células se mueren y otras nacen, pero como he puesto esta conciencia de estas gafas nuevas que ven un poco más lo invisible, un poquito más, pues para mí cada día es como sorprendente, como nuevo. Entonces lo voy viviendo así, así como resumido un poco. Y es algo emocionante, es algo emocionante. Mi querido
0: Nick, ¿qué tal con la conexión con nuestro origen cósmico? Para ti ha sido literal es un cambio de gafas también. Compártenos, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia?
1: Fíjate que antes de iniciar el programa, tú mencionaste a tus hijas y mencionaste que están experimentando esta como multidimensionalidad que a final de cuentas también la acaba de mencionar justo ahora Eli. Y te puedo decir, les puedo decir que eso ha sido como el tema en el que han dado en los últimos meses y no sé qué tanto es que yo lo haya elegido o no porque a final de cuentas hay muchas perspectivas o muchos enfoques bajo los cuales se pueden percibir las cosas eh, sin embargo sí ha sido estremecedor, impactante eh, ha venido como también un poco retomando lo que describía Eli existen todas estas teorías muchas de ellas también tengo que ser súper honesto ni siquiera las conocía el que hace cuánto no me dejarás mentir hace cuánto me dijiste tú este Jacobo Greenberg eh, revisa lo de Garnier Malet no y toda esta información que me queda claro que son grandes aportes no son los únicos son grandes aportes para entender esto que estoy intentando eh, poner en la mesa cuando de pronto vives a través de cuestiones meditativas eh, o que de pronto te llegan, no sé, este tipo de experiencias que pueden ser segundos, pueden ser muy efímeras, pueden ser como... A mí me gusta pensarlas como si te dieran a probar algo, como si te dieran a oler el guisado de algo y por supuesto que no estás ahí to totalmente, pero ya tienes una idea y eso lo bajas como bien decías también tú, que lo traes a esta realidad que es la que todos experimentamos la que, en la cual hemos estado aquí este, pues dependiendo la fecha en la que nacimos pero todas estas décadas lo bajas y por supuesto que te cambia la visión, entendimiento comprensión de qué es lo que eres tú qué es lo que son los demás seres que percibes y de que pues como lo hemos mencionado también en, en, en muchos otros programas y para tampoco repetirnos, pero a final de cuentas es toda una gran aventura. Es toda una aventura porque estamos en este proceso interminable, a lo mejor infinito, no sé si alguna vez lo acabemos, de reconocer qué es lo que somos, eh, el poder que tenemos la capacidad de amor que tenemos porque a final de cuentas también aquí eh, me tengo que literalmente remitir a esto parte de este entendimiento es comprender lo que es el amor, en, entendernos como nosotros mismos amor y todo toda la manifestación incluso lo que uno entiende y percibe con lo negativo y lo horrible y lo trágico y a final de cuentas, a final de cuentas desde la perspectiva un poco más arriba Acaba siendo eso Acaban siendo expresiones también de amor Llamados de otra Es como cuando en la, en, en la casa Un niño hace berrinche no Tú tienes a un pequeño Y de pronto estás viendo que el niño está llorando Y está haciendo un berrinche Y a lo mejor no se está comportando de la manera adecuada Si logras ver más allá de eso A lo mejor lo que, lo que, A lo que llegas es Ese niño lo que necesita es un abrazo Ese niño lo que está pidiendo es amor ese niño, claro, y podrá a lo mejor alguien decir, sí, también necesita un poco de más este, rigor o un poco, como quieran pero todo eso al, al final del, del camino es, acaba siendo amor no un poco lo que, lo que les quiero compartir en esta ocasión
0: y para mí es un gusto es un gozo y un gusto escucharles porque les he de decir, amigos de la del alquimista, de la lógica del planeta y revela tu magia que en lo personal soy el ser humano divino más feliz a mis 43 años. Dije, por fin, sí. ¿Por qué? Les he de confesar. Yo me cansaba mucho como de, de, de ese sometimiento que traíamos, ¿no? Es, es como decir, ¿por qué no puedes ser tú? Y siempre lo escribía. Créanme que ahora al, al leer mis diarios, que escribo desde los 10 años, digo, a todas era de no te des por vencida, recuerda tú quién eres, y, y sentirme como en un, <coughs> yo decía, como en un campo de concentración, ¿no?, en una prisión, cuando yo vi la, la película de Roberto Benigni de La Vida es Bella, yo decía, ay, es que yo soy como Roberto Benigni, no manches, o sea, me siento como que con todo encima, y claro, de repente yo me preguntaba, ¿no? Era como ese cuestionamiento. Ese cuestionamiento, ¿por qué? Porque a mí siempre me decían, ay, eres muy utópica, soñadora, idealista, eso no sirve para el mundo, el mundo es así, yo decía, ¿y por qué? Claro que ya cuando te adentras a ver más de ti. Porque ver al otro, investigar al otro es una pérdida de tiempo. Yo siempre decía, ¿para qué quiero al otro? El otro no siente por mí, el otro no está por mí, el otro que se haga brete de su problema. Pero me decían, oh, eso es muy egoísta, tienes que ver por el otro, pero te metías de Redentor y salías crucificado. Porque literal, cada persona anda en su viaje, en su mundo, en su aventura. Y entonces para mí ir descubriendo como el fenómeno de él, ¿qué? y ver cómo ha ido cambiando todo a lo largo de 22 años más profundamente, porque estos cambios ya acontecían desde antes. Pero a mí todavía me tocó esa adolescencia de los 90, en donde pues tenías que, que pensar más racionalmente, ¿no? Y la ciencia, porque si no, eras el utópico. Pero yo le decía a mi padre, pues se requiere de la utopía para ir adelante, si no, pues, ¿qué caso tiene? No, no, no. Incluso cuando estudié la maestría en el año 2006, que es cuando nos conocemos con mi querido Nick, era, era hasta la misma maestría que era de humanidades. Decían, es que eres la etérica, la utópica. Ya cuando descubrí más acerca de las energías astrológicas que traigo, dije, ah, pues aire, sole el aire! ¿Qué quieren, por favor? Pero sobre todo es, me siento muy feliz. ¿Por qué? Porque siento que ahora el que puede ser más el que, aún más el que. Si de por sí era de, ah, oh, tu, tu intensidad, ah oh, estas energías que traes, ahora es más libertad. Porque ya podemos hablar de esto sin que se nos tilde de locos, de padecimientos mentales. Ya hasta uno puede decir, oye, nos vimos en el astral, ¿verdad? Oye, es que tú y yo nos sentimos a, a, así al estilo de la bella durmiente, ¿no? una vez en un sueño nos encontramos. Entonces, para mí es algo súper emocionante y al, y al sentir que ya, ya puedo hablar más libremente, ya, ya, ya puedo más. ¿Por qué? Porque para mí siempre había como una conexión total. ¿Por qué teníamos que dividirnos? ¿Por qué siempre estar como peleando por quién tiene la razón? Y como bien lo señalaron, por ejemplo, hay esa, esas fuerzas dhármicas. Es, me encantó lo que dijo Eli tu misión tal vez no es material pero sí dejar algo material y a mí me lo decía César eh, cuando tuvimos a nuestra primera hija ¿sabes cuál es la mayor muestra que vamos a dejar de nuestro paso y la mejor herencia que podemos dejar? nuestra hija lo que hagamos ella va a hablar de nosotros y a mí eso me resonó profundamente y dije si sí, es cierto pues vamos con la mamá, vamos a desprogramar a la madre. ¿Por qué? Porque yo siempre me sentía como sometida en un programa, por eso yo decía, la Matrix es real, o sea, pero es de cada uno, ¿no? Y más que nos pasamos muchísimo en el hecho de definirnos a partir del concepto de alguien más es parte de la experiencia humana es parte de estar aquí de, del juego de esta aventura porque empezamos a definirnos por estos dos programadores llamados papá y mamá en donde como según te conocen pues ellos te definen por eso vivimos tanto de la opinión de alguien más cuando en realidad la opinión de alguien es solo eso una opinión pero no somos nosotros entonces al encontrar con esta reunión ¿no? Del co del, del, de la yoga en donde dice Eli karma corrección no pude evitar pensar en el tikkun. El tikkun desde la cábala, que es precisamente eso. Es como ese recordatorio que traes en tu plan divino, a partir de lo cual vienes a aprender en este viaje humano, pero también a contribuir. Y es, y es algo que me encanta, porque al escucharte de la multidimensionalidad, Nick, me fascina poder ya tener amigos y hermagos, como le digo, por eso son los hermagos los que despertamos a nuestra magia más allá nos hemos tomado ya la no la pildorita azul ya cada vez más la píldora roja y yo estoy feliz yo digo qué padre porque créeme que dejas de sufrir el dolor es otra cosa el sufrimiento es opcional pero si sí el hecho de es que qué crees yo, yo sé que existe algo más viajamos en dimensiones y como tú dices Nick reconocer que somos es algo maravilloso porque yo le digo a César, mientras yo siga, que es mi esposo, mientras yo siga en este plano de existencia, sigo siendo una neófita ignorante de todo lo que es esta humana que soy y me gusta reconocerme, pero sobre todo lo que dices, el poder. Como yo le decía, ¿qué somos? Tenemos un poder tan grande y bien lo señalaste, Nick. El amor. El amor. El amor no romántico. No ese romántico que condiciona, que sino incluye. el total. Lo incluye. El que incluye Exacto. todo, o sea, no excluye, está todo, así como es el, 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 la noche más oscura, también es el día más luminoso, eso está precioso y algo que me resonó profundamente lo que tú dijiste, cuando hablaste de los bebés, los bebés, ahora que he estado haciendo, ahorita estoy en mi séptimo mes de gestación y de desarrollo embrionario en mí, o sea, ¿Qué pasa con este cuerpo? ¿Qué pasa con este desarrollo del sistema nervioso central? Porque se ha dejado mucho al cuerpo, se nos ha enseñado a rechazar el cuerpo, se nos ha rechazado, enseñado a ver qué es lo animal. Cuando dices, no, espérate, en él habita todos los códigos para saber qué onda, qué estás haciendo aquí en este plano, ¿no? En este plano. Y precisamente al escucharte, he estado aprendiendo a, a escuchar más a mi cuerpo, hacer ser como un bebé recién nacido. Así como decíamos que cuando teníamos a nuestro bebé que ya estaba incómodo, empezaba a llorar, que decíamos, ah, tiene sueño, ah, tiene hambre, ah, lo voy a mandar a descansar. Para mí ha sido algo tan maravilloso, tan precioso, porque pude comprender con esto de la reunión, si queremos comprender la reunión con el cosmos, es como comprender la reunión con el microcosmos que somos. ...y a la vez conectados con todos... Porque, ...porque yo dije... ...al fin y al cabo... ...¿de quién te vas a despedir... ...cuando te vas de aquí? ...de ti, de ti... ...y por eso he ahí como ese miedo... ...a lo desconocido... ...porque durante muchos años... ...creímos ser alguien que no somos... ...y cuando ya nos vamos de este umbral... ...es... ...te vas a despedir de ti... ...porque no te vas a llevar ni el personaje... ...ni, ni el cuerpo sino te vas a llevar esa energía aprendida. Es algo tan maravilloso que yo dije, qué maravilla. Para mí es súper sanador. ¿Por qué? Porque yo fui una niña que padeció anorexia y bulimia. O sea, la anorexia y la bulimia me llega a mí a los 11 años de edad. Y a los 13 años salí por mi cuenta. ¿Pero por qué? Precisamente cuando escribo ese poema de máscaras que he compartido, porque yo me di cuenta que malo, para los adultos porque según su perspectiva tú estabas pasado de peso y después malo para los adultos porque ahora eras demasiado delgado, pero cada quien andaba en su show y nadie te veía entonces yo dije no, yo tengo que recordar quién soy, o sea no me voy a medir a partir de esos adultos no gracias, yo no quiero ser eso, no soy eso, y entonces esto nos lleva a una conexión más profunda ahora ahora bien, ustedes ustedes ¿cómo se sienten respecto a todo esto que estamos hablando? Estamos profundizando, más allá de conceptos. ¿Por qué? Porque luego muchas veces creemos, porque es parte de ese chip que traemos, de que es que yo no lo sé, pero me vibra. ¿no? ¿Cómo se han usted, sentido ustedes en esta transición de desafiar? Se los digo porque soy un schooler desde hace siete años, y tuve que desprogramarme, cual naranja mecánica y ahorita yo estoy en el proceso disfrutándolo aún más para regresar a esa esencia misma, esa esencia misma que es esa niña menor de siete años porque todavía no traía tanta imprimación fuerte atendiendo a lo que se desarrolla en sistema nervioso y lo que estoy viendo embrionariamente y todo eso, ¿cómo se sienten ustedes? Compártanos por favor.
2: Bueno, eh, Has dicho muchísimas cosas interesantes y una de ellas es el cuerpo físico. El vehículo que tenemos del cuerpo físico mmm, es la parte genética heredada de nuestro mapa del tesoro, que son mamá y papá. ¿no? Entonces, claro, hay una identificación desde niños eh, con nuestro mapa, porque si tú ahora no te miras al espejo, no te ves. Esa sensación es la que tiene un bebé cuando aterriza aquí en la tierra. Él está conectado con la fuente. Su cuerpo físico es su mamá, la que habita. Y su papá también, si le contiene, ¿no? Entonces ese es su mapa. Ese mapa, hasta que el niño no construye la postura bípeda, que es a dos pies y no se pone en la verticalidad, no tiene conciencia todavía del cuerpo. Dicen que eh, es a partir como de los tres o cuatro meses que si el niño se va empezando a mirando al espejo y se le pone un punto, empieza a identificarse con el punto. Pero a partir de los tres o cuatro meses y aún así se le olvida, porque es una mente, grava, es una mente que graba cosas en un momento del inconsciente invisible, pero todavía no tiene esa postura bípeda construida, el cerebro no está en la verticalidad, que es un procesador, el cerebro no deja de ser dentro del encéfalo un procesador. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos identificamos con algo que no existe, que, es, que además va a ser efímero porque lo has dicho muy bien, se va ahí, cuando nos vayamos nos llevamos al espíritu, pero lo material no se queda pero qué importante es cuidar al vehículo querida Elke. qué importante es porque es el que nos permite trabajar actuar disfrutar entonces eh, yo me dedico al yoga pero hay una parte del yoga que es el jata que es el cuerpo físico pero no es todo eso no es yoga es una parte en la que nos iniciamos no pero si mi vehículo no funciona mi mente no piensa bien, mis emociones no son correctas porque no voy a segregar esos bioquímicos. Es decir, está todo interconectado. Y no voy a poder ser capaz de desaprender a ese mapa del tesoro que ha hecho lo que ha podido, normalmente repitiendo lo de sus ancestros, ni voy a poder dejar a mis descendientes una mejora. Entonces, es importante <risa> el cuerpo físico, fíjate. Es una cosa que dentro de. Como aquí somos un trío, y es lo bonito, ¿no? Que cada uno tiene su mapa del tesoro. Pues yo hoy me voy a poner en plan terrenal. Normalmente, cuando estoy con gente más menos terrenal, soy más espiritual, pero me voy a poner el cultivar al cuerpo físico. No digo ser eh, un hedonista del cuerpo físico, pero sí cuidarle, alimentarle de la forma que te haga pensar mejor y sentir. Porque yo ahí es donde noté mi gran cambio. El, cuando cambié la alimentación y sucedió, no, no pudo ser algo impuesto. Sucedió el, la proteína dejarla el animal, sucedió eh, mejorar eh, la, la, la moda, la forma de cocinar, mejor dicho, sucedió también eh, las limpiezas, las crillas, todo eso. Lo digo para aterrizar un poco en la materia, ¿no? Al cuerpo físico le, si le cuidamos esa materia que vayamos a crear en la tierra va a ser mucho más placentera porque aquí hay una parte importante que es aterrizar y disfrutar de los placeres de la tierra el alimento de las caricias, que es lo que busca todo ser humano desde que es niño y, desde, y los adultos lo buscamos, pero ya desde una discriminación. ¿Qué he notado en mis cambios? Pues que si yo antes era más demandante emocionalmente con parejas, pues buscando cariño, mendigando casi, con el nivel de conciencia evolucionando en él, sucediendo en mí ese yoga, esa unión con mi cuerpo espiritual mental y físico para conectar con esa triada angelical o divina pues me hizo ser más selectiva, eh, vibrar más alto, eh, soltar cosas que, que ya se iban solas porque no, se, no servían y dejar que entrara lo nuevo. Entonces eh, mi aprendizaje ha sido que al trabajar en el cuerpo físico he mejorado también en mi forma de pensar, en mi forma de sentir y por supuesto en estar conectada eh, con, con los eurecas de las meditaciones que llamo, que es cuando medito en una, en una idea o en algo que quiero hacer en un proyecto y hago ayuno, por ejemplo, de redes sociales momentáneo, o me desentiendo un poquito del mundo tal, pero no porque esté enfadada, sino por respetar a mi cuerpo físico pues que salir. me lo pide. Porque, porque el cuerpo físico te da muchas señales. Dicen que lo que la boca calla, el cuerpo habla. Entonces, yo he notado eso, que, que el cuerpo físico, si le quieres, le cuidas y le tratas bien, eh, lo demás, como estamos en, en la materia, porque estamos en la tierra, en la materia, luego nos vamos a ir, pues eso se va a desaparecer, lo demás se va dando por añadidura, que dicen por ahí los sabios.
0: Así es, así es. ¿Para ti, Minik? Totalmente
1: de acuerdo. De hecho, eh, escuchando a Eli, estaba yo pensando que Luego, por ejemplo, Eli, es, es muy recurrente que, que trate así de, de bajar, como dice, de anclarse en, en, en la Tierra. Incluso recuerdo comentarios como de, bueno, es que a mí no me gusta luego estar mucho nada más de aquel lado así en, en el éter, ¿no? Ser tan volátil. Pero, pero fíjate, estoy tan de acuerdo con lo que dice que en mi vida yo, por supuesto que ya lo he comentado, he pasado una gran parte de ella ignorando distraído de, no sé, dormido de la parte volátil, de la parte etérica y he estado muy en la tierra muy, totalmente muy anclado y nada más en lo material y si no se puede medir y pesar y si la ciencia no lo acepta y no lo dice simplemente no existe y ahora que la situación me llevó al otro ámbito así como de has olvidado un aspecto que, que no estamos para olvidar Ahora estoy totalmente cierto de que las dos cosas son compatibles en absoluto, son reflejo una de la otra, estamos acá, o sea, nuestra experiencia humana incluye eso, o sea, nosotros somos este vínculo que va a unir las dos partes y las va a experimentar. Podemos experimentarlas de manera no tan consciente, el problema es que la no conciencia no nos va a ser el que no lo reconozcamos, pero no hay manera, de, yo, yo literalmente creo que hasta en los peores eh, o en el peor momento de más distracción o de estar más dormido, yo puedo apostar que recibimos y tenemos este contacto con esta parte volátil, etérica, astral y otras dimensiones, lo tenemos, el, el, la cuestión es como el celular, el, el, el traer el, celulado, el celular apagado no implica que no tenga la conexión, que no te puedan entrar llamadas, ¿no? eh, solo hay que poner el on para tener la conciencia y reconocer y regresando un poco a lo que Eli comentaba, fíjate Eli, el Ayer, de hecho, grabé un programa que les recomiendo mucho y ahora sí que voy a aprovechar para hacer el anuncio, que va a estar en, en Revela tu Magia la próxima semana con Mariana Villalba. Eh, ya se los había platicado a ellas fuera de la transmisión, pero lo platico aquí ahora. Insisto, para aprovecho para hacer el comercial. Eh, y justo ella maneja también cuestiones de yoga, cuestiones de tantra, cuestiones de meditación, eh, hace mantras, por supuesto. Y decía... En el programa que es muy importante justamente, por ejemplo, también cuidar el cuerpo, hacer ejercicio, comer sanamente, no solamente en este sentido, sino en muchos más que podemos seguir agregando, por ejemplo, que a, a lo mejor ahí lo relaciono con la cuestión de las redes sociales, que yo también lo siento, a ver, me encantan las redes sociales porque a través de ellas estoy en contacto, en contacto con mucha gente que me nutre eh, enormemente que estamos tan lejos que si no fuera por las redes pues no habría este contacto, pero también entiendo, llega un momento a donde te saturas, llega un momento a donde no puedes estar siguiendo tanto mensaje y tanta información y lo más saludable es que te desconectes, que no esté, que, que tus ojos y tu cerebro no esté puesto ahí y esté puesto en otro lugar y en otra cosa, ¿no? Eh, bueno, regresando a lo que decía, ella hablaba de la cuestión de, por ejemplo, la energía con la que vas a trabajar, que esta energía yo la ubico como de estos ámbitos, digamos, superiores. Decía, es tanta y tan intensa que si tu cuerpo no está preparado, no la sostiene. O sea, literalmente te van a empezar a surgir dolores en la espalda, te va a empezar a surgir el dolor de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo también coincido con lo, con lo que decía por, uh, por acá Eli... Yo también dejé, no por moda, se los juro, les doy mi palabra, no por moda. Yo era muy, muy, muy carnívoro. Yo era súper taquero. Linda Vista, ahí donde viví no sé cuántas décadas, es una zona taquera. La casa de mi mamá donde yo viví mucho tiempo. Les puedo decir que si sí hay algo también que sea característico dentro de los recuerdos de esa casa es el olor a taco en las noches porque no sé cuántas taquerías hay, a lo mejor el que las tiene ya contaditas, pero muchas, hay muchísimas entonces en la noche salir a degustar de los tacos, que si al pastor que si de bistec, que de costilla que ya saben de todo lo que se ocupa acá en México eh, para mí era un placer pero llegó un momento que yo no busqué, llegó un momento a donde de pronto ya no ya no, lo, ya no se me antojaba ya no quería consumirlo y lo dejé y con esto sí quiero también subrayar yo no juzgo a alguien que sea carnívoro ni juzgo a alguien que sea vegano porque tampoco soy vegano yo estoy ahí como, como en medio pero, este, pero sí hay algo que nos va haciendo poner la conciencia hay algo que nos va encaminando a incorporar ciertas prácticas yo les voy a confesar esto yo soy músico y gran parte de mi vida he eh, invertido tiempo, dinero y esfuerzo en aprenderme escalas, en estudiar teoría, en tener un grupo, en ir a tocar, en, ok, yo siempre tuve la mentalidad, hoy me avergüenzo otro, otra de estas este, visiones mal administradas, pero yo, yo siempre decía, no, yo soy artista no, no voy a hacer ejercicio porque soy artista, los artistas no hacen deporte, los deportes son los deportistas ¿no? llegó otro momento a donde igual, así como empezó a surgir la conciencia y a, a... el cuerpo a decirme, o la edad o lo que quieran, pero empezó algo a decirme, no, chiquitín, yo creo que vas a tener que empezar a hacer, aunque sea el, el típico ejercicio de mantenimiento, ¿no? Para estar eh, dentro de un nivel de salud adecuado dentro, que te puedas mover mejor que no te cueste trabajo hacer esto y bueno, también tener una niña de 8 años me ayudó a tener que ponerme un, un poco a poder sostener a la niña de 8 años no a a, a darle a, a sostenerle la batalla, la lata, la travesura el juego entonces este, a final de cuentas eh, mientras también te escuchaba hablar a ti el que me acordaba de esto que decías que parecía que sonabas como un poco egoísta, yo creo que es, es la base de esto. A Eli le resonó cambiar estos aspectos de su vida, eso es lo que tiene que hacer Eli. A ti te resonó otros aspectos, es lo que tiene que hacer él, que a mí me resuenan otros, otros aspectos que a lo mejor pueden ser similares a los de, de ustedes o totalmente diferentes, pues es por ahí, todos nosotros tenemos que ir encontrando nuestro camino justo para reconocernos, porque si seguimos el de otro no nos vamos a reconocer a nosotros y vamos a acabar frustrados y, y, y vamos a pagar los precios y el sufrimiento del que también hablaste porque seguro lo vamos a tener que pagar. Y fíjate que me acordé de una frase de Cosmos que quise incluso entrar a buscar al internet, por eso andaba yo ahí tecleando algunas cosas y afortunadamente la encontré. Y se las quiero compartir porque me parece que es sensacional. Cosmos de Carl Sagan, en el libro se van a encontrar esto que dice, cada uno de nosotros es una preciosidad en una perspectiva cósmica. Si alguien discrepa de tus opiniones, déjalo vivir en un trillón de galaxias no hallarías otro igual y eso es lo que somos todos y cada uno de nosotros encontrando nuestro camino y teniendo nuestras propias experiencias, uniendo lo terrenal con lo, con lo divino o con lo no terrenal de pronto a lo mejor estamos más en lo no terrenal, de pronto a lo mejor estamos más en lo terrenal, porque todo esto es dinámico, es una ahora sí que retomando tus palabras el que es esta famosa danza de la que constantemente hablas, que a mí nunca me ha gustado bailar, pero esta danza es como algo que sí le estoy encontrando un gusto y cada vez incluso creo que hasta le siento más cariño y ya con esto finalizo.
0: Y precisamente al escucharlos, que estoy aquí, tome, tome mis notas, porque aparte para poner la descripción y la invitación a, a esta hermosa charla en el en el podcast de la hora de la también son valiosas semillas de alquimia. Recuerdo muy bien, por eso, para mí, realizar así como lo hice, ese proceso de desescolarizada, para decir, a ver, ¿se puede aprender sin escuela? Sí. O sea, maestro ignorante es el que da respuestas a preguntas que no nos hacemos porque ni se nos queda nada. Ok, perfecto. Para mí ha sido muy liberador el ir a mi cuerpo observar esas programaciones que traemos, aceptarlas, es parte del videojuego, como les he dicho a mis hijas, y miren, a mí me encantan los videogames... y ahora entiendo por qué, porque esto es un videojuego, esto es un videojuego, la verdad, o sea, o sea, honestamente, y recuerdo muy bien que cuando yo era muy pequeña... No me gustaba comer carne. O sea, yo crecí en la playa. Ay, pues sí me gustaba el marisco, ¿no? Ponte que el camarón, ¿no? Me fascinaba, pero comer carne, pollo, pavo, no saben, yo era la tortura para mis papás. Agradezco que tenía yo un pequeño perrito cocker que siempre casualmente se sentaba junto a mí. Y entonces yo fingía que comía y por acá le echaba todo lo demás. Nunca me gustó la comida este, muy caliente, me gustaba lo, lo, lo crudo, yo me comía las verduras crudas, mi mamá me decía, te va a hacer daño, pues ya me dará diarrea, ¿no? Pero no es cierto, o sea, y me fascinaba, incluso me acuerdo que yo hacía mis ensaladas de niña con tréboles, yo iba y cosechaba los tréboles que crecían en las macetas de mi mamá, limón, sal, y me lo comía, ¿no? Y de repente... Este, yo, yo sí dije, pues yo no nací para encajar, porque si no, si te sientes como muy incómodo, ¿no? Como que la rara. Y dije, no, yo no nací para encajar. Yo nací para crear mi propio camino. Y es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque como tú lo comentas, esta frase de Carl Sagan, literal, sí, somos hermosos fractales o la misma fuente, jugando, divirtiéndose acá pero el velo es creer que una sola mirada es la que importa. ¿Por qué? Porque el camino del otro, como bien lo dijiste, Nick, no es nuestro camino. Y es algo que yo siempre le decía a mi papá, siempre, y siempre, ahora que él de repente se mete a la red social y me ve, nada más me manda como mensajitos, ¿no? Mi papá, yo, hola, sigo siendo yo, yo te dije, te lo dije, y más mi adolescente, ¿no? y es qué algo me traes? Muy... Sí, tú, bueno, no fue un acuerdo, fue un acuerdo porque precisamente, como dice mi querida Eli, en el cuerpo físico hay un mapa genético. Pero ¿saben que Yo comprendí muchas cosas porque yo tanto desapego, siempre fui una persona muy desapegada, desde niña, desapegada. Y claro, en términos de psicología y psiquiatría, eso era como que esto está medio raro, pero también con emociones muy intensas, mi cuerpo emocional. Y para mí ha sido el... el cuando hice el trabajo de Ancestras con Miranda Gray, que es linaje femenino, materno, linaje femenino paterno y todo esto, de mi madre, de mi madre tengo nada más, pues ahora sí que está mi abuelita y mi bisabuela, porque pues al venir de ese linaje que terminó en una guerra mundial, donde no tengo familia del lado de mi madre, dices, ¿a qué me apego? O sea, ya decía yo, <risa> y aparte que yo decreté, mi abuela... Me libera para ser la mujer que yo deseo ser O la que estoy destinada a ser y dices, wow, qué maravilla Para mí ha sido eso maravilloso Y sobre todo, como bien comentaron La alimentación Es una alimentación muy intuitiva Yo tuve mucha rebeldía al convertirme en madre Porque eso de cada tres horas Le tienes que dar de comer Y le tienes que dar solo esto Y ahorita la dieta sí, y la vacuna Y, esto. y yo decía, ¿y por qué? Porque voy a despertar a mi hija para que coma ¿Por qué le voy a dar un alimento? ¿Y por qué no ella puede elegir? Porque así como, como yo me recordaba de la niña que a mí me zambutían la comida porque tienes que probar de todo y era de, no, gracias. O sea, lo siento, hay un platillo en México, Ciudad de México, que es la moronga, que es cocinar carne, la sangre y comerla. Lo siento, hay personas que les encanta. Yo dije, no, gracias, pero era, no, que las proteínas, yo entiendo que era parte de pero ahora como veo cómo se van dando las cosas yo dije ay por eso mi niña salta de emoción no por qué porque ya se está manifestando porque es la alimentación en todos los aspectos no nada más o oh, sí, mucho ejercicio como súper sano en comparación de quién no con que tú lo sepas es suficiente por qué porque cada cuerpo es diferente y puedo decir y dar testimonio como también lo mencionaban de la purificación del canal o sea si tu cuerpo no está en óptimas condiciones, ¿cómo vas a canalizar o limpiar el canal, aterrizar una energía? Y eh, en mi sendero como Moon Mother, cuando hago la iniciación del nivel 2, que es bendecir a los hombres a través de una resintonización energética, se los juro que yo le decía a César, él, él es muy carnívoro. Yo no soy carnívora. En esas taquerías que dice mi querido Nick, hacen unos preparados de nopales con cebollitas y, y, este... ¿cómo se llama? Y hongos deliciosos. Entonces ya sabían que la él que iba a presidir ahí más sus nopales y el, y el señor lo carnívoro, ¿no? O sea, la verdad. Y entonces, este, cuando yo doy las bendiciones a los hombres, me decía César, ¿qué quieres comer? Carne. O sea, es como... Como esa resintonización, y al momento en que me echo el clavado para ver qué show con los cuerpos y los procesamientos cerebrales del hombre y de la mujer, comprendí más cosas. Dije, ah, porque no se puede dar la receta mágica para todos. Todos tenemos un 1% único, único, así. Y yo creo que, como lo sostenía a mis 15 años, eh, mis padres, pues que me lanzaban ahí a. Que hable esta niña, ya después dijeron, ay, ¿cómo le paramos la boca, no? Porque yo no hablaba en público. En, en una ocasión me metieron a un concurso de oratoria. ¿Y de qué quieres hablar el que? Y yo dije, mm", de la familia. Todavía ahí tengo yo mi discurso que di a los 15 años, en donde yo decía, si quieren ver un cambio en el mundo, es desde la familia, desde el interior. ¿Qué tienen que hacer cambiar a los papás? Porque los hijos llegamos nuevos, los papás son los que nos adoctrinan, y todo eso lo escribí en, en un discurso que me llevó hasta las nacionales, decían, no inventes esta chamaca, 15 años y ve la elocuencia que tiene, y yo decía, sí, porque... Porque si quieren ver un cambio real, ese es el interior, hay que ver a la sociedad como un cuerpo grandote, siempre me gustó el cuerpo humano, por eso ahora entiendo por qué elegí un padre médico, me ha encantado la mente, ahora entiendo por qué elegí un padre psiquiatra, y me ha encantado todo lo que está más allá del bien y el mal y el cosmos y la divinidad, y por eso escogí la madre que escogí, nada es casualidad, y entonces yo decía es que es de uno en uno no es haciendo marchas, no es haciendo que cambie un gobierno es desde el interior como padre y madre, ¿qué estás haciendo tú? y es, cuidas a tus hijos de ti desprogramate tú y no te preocupes será una paternidad y maternidad humanas no mágicas y entonces, ir al cuerpo danzar, aceptar esta danza todo en este movimiento ¿cómo está nuestra danza interna ahorita? ¿a poco yo digo? Este, Permítanme, chicos, <coughs> 3% de aminoácidos al ovario derecho en este momento. Muchas gracias. Pues no, ¿verdad? Y tampoco voy a decir, mi dualidad está en mi cuerpo y es unidad. No voy a decir, Ay, es que como el pulmón derecho es el de luz, solo voy a respirar por el derecho. No, oh, no o sea, es aceptar esa danza. Imagínate que estuviera en nuestras manos llevar todo el procesamiento de un bocado, transformarlo en todo lo que la transforme el, el cuerpo. Desde una impresión que recibimos del sistema nervioso central, lo adecuamos a ideas y creencias, secretamos un montón de hormonas que nos encargáramos nosotros de todo eso. Es decir, ¿sabes una cosa? Fluye y hay una danza y siempre todo está en movimiento, nada está estancado y por eso el cuerpo requiere movimiento y esto está preciosísimo, y yo les agradezco profundamente todo lo que han compartido, cada uno tenemos un plan divino, sí, hablaban algo de la red social, este, yo es algo que he escuchado muchísimo, ¿qué les puedo decir? A mí me encanta el e-commerce desde el año 99 que les comparto, pues yo vi la aldea global y me encantó, y claro, Empecé a trabajar a través de la red social, a través de la internet desde el año 2004. Y ahora, cuando yo veo lo de la red social, de que es que se dan descansos y todo, etcétera, digo, qué padre, para mí que ha sido convertirme en una jefa muy bondadosa conmigo misma, en donde no estoy yo peleada con las redes, al contrario. ¿Al contrario? ¿Por qué? Porque a través de ellas he conocido a mucha gente pero eso también significa que he valorado mucho mi tiempo material humano que no requiero estar ahí todo el tiempo le agradezco a la Elke que se esforzó mucho desde el 2004 y todo, gracias para que la Elke presente esté más tranquila y relajada después de tantas veces que llevó al colapso a su cuerpo físico pero sí, no dejemos al cuerpo físico eh, si trabajan ustedes, queridos amigos del del alquimista, de la lógica del planeta o de revela su magia este, trabajan a través de la red social y son ustedes los, sus propios jefes, por así decirlo háganse de su agenda desprogramense confíen plenamente en que también el tiempo que se dan de descanso para ustedes es enriquecedor porque no podemos dar a otros lo que no nos damos primero a nosotros mismos mi querida Eli, mi querido nick he disfrutado mucho nuestra charla a manera de cierre de este hermoso o esa charla tan hermosa que hemos tenido de reunión para recordar ese cosmos que somos que nos entregan pues
2: nada yo darles las gracias una vez más de... De que compartamos este espacio con esa diferencia horaria y, y sobre todo, eh, recordarnos el cariño ¿no? y el amor a nosotros mismos. Creo que esa es la clave para, para poder seguir. todo solo el amor lo ve todo. Cuando amas, vemos. Y vemos como avatar, ¿no? Que decía, se decían los dos: Yo te veo, ¿no? Y yo te veo, yo te estoy queriendo porque te estoy viendo. Entonces que no sea, me parece que, es una, que recordarlo es muy importante. Hay muchos momentos al día, a mí me pasa, que tengo picos de sensaciones de esa danza hormonal, ¿no? Picos de estoy bien, estoy regular, estoy mal, que la mente, ¿no?, que lo graba. Y me recuerdo constantemente, soy quien soy y soy amor, y esos picos empiezan a regularse. Entonces, pues yo me quedo con eso, ¿no? Que soy la dueña de mi galaxia, aquí somos tres galaxias, ¿no? pero que soy la dueña de mi galaxia y me permite sociabilizar y socializar con la frecuencia específica con la que me siento cómoda, porque puedo seleccionar. Entonces el tiempo para mí es eso aquí en la Tierra, no seleccionar con quién quiero y con quién disfruto sobre todo. Y disfruto con, con estas charlas y con, y con vosotros y con esta alquimia ¿no? de pensamientos eh, tan... Siempre te el mismo enfoque, el mismo concepto, pero yo siempre saco algo nuevo que me llevo. Así que muchas gracias. No te puedo decir otra cosa.
0: Elke. Gracias a ti, Eli. Mi querido Nick, ¿qué nos compartes, corazón?
1: Pues igualmente, siempre es un, un placer estar acá. La verdad, les agradezco a ambas. Y también pues retomo un poco, porque fíjate, yo iba, yo iba a decir que pongamos conciencia en la mayor parte de las cosas que hagamos sintamos, etcétera, ¿Qué es lo que dijo él y con otras palabras no? esto de te veo es justamente eso, es tener conciencia del otro y de ti y tú hablabas del amor incondicional y también eh, estaba yo pensando que por ejemplo eh, solo me hiciste recordar que creo que yo cuando empecé a tomar un poco conciencia con la cuestión de la comida fue al observar a mi hija y poner conciencia que los abuelos, tanto paternos como maternos, pero toda la gente que nos rodeaba estaba en este rollo de ¡Ay, debería de comer más de esto! ¡Deberías de hacer el otro! No, es que te recomiendo que le des tal cosa o le des tal otra, comprada o natural o lo que sea. Y yo igual que lo que estabas diciendo tú, el que yo veía mucho que ella, mi hija, era muy precisa y contundente en... Comer verdura, por ejemplo, siempre ha sido muy, muy, muy de fruta y verdura en mucha cantidad y la carne apenas la probaba, la probaba muy poquito y ahí literalmente llegó a mi cabeza, gracias a observar, llegó a mi cabeza, si no el que tendría que aprender sería yo en lugar de enseñarle y literalmente eso fue el principio del cambio en mi alimentación. O sea, mi maestra, como bien lo eh, profetizaste tú en su momento, <ríe> mi maestra fue mi hija. Entonces, literalmente yo creo que todos podemos ir caminando y acercándonos hasta a ese amor incondicional poco a poco, simplemente observándonos nosotros más, observando a nuestras mascotas más, observando a nuestros hijos, a nuestros vecinos, observando, observando, observando y haciendo, por supuesto que habrá momentos en los que nos vamos a distraer, pero en la medida en la que podamos abonar más conciencia, quitar menos inconsciencia, seguro, seguro tendremos resultados positivos, enriquecedores y también creo yo que seremos más felices, eso es todo, muchas gracias, un placer, un beso y un abrazo a ambas, y a toda la gente que nos está viendo, escuchando, también, por supuesto.
0: Gracias a los dos, a mí se me riza la piel así, ¡Psh! me encanta, me encanta, compártanos ahora sus redes sociales y contacto, por favor, aprovechemos este momento. Bueno, pues nada,
2: recordaros que está. yo estoy en La Lógica del Planeta, sobre todo, y en Wonder Humano Formación, que son los canales. Recordar a la gente que tú y yo nos vemos el día 30 en directo, eh, en La Lógica del Planeta, a tus eh, 11 horas, creo que era, ya a mis 6 de la tarde. Y, y por mí, suficiente, suficiente publicidad. Está bien, porque son
0: las semillitas así de... ¡Claro! lo hacemos, le esparcimos las semillas y sí, sí, yo aquí tengo anotado cuando nos vemos, lo voy a publicar igual en el grupo de La Carpa Roja, mi querido Nick, compártenos, por favor
1: Bueno, pues ya saben que yo estoy ahí en Revela tu Magia, es igual YouTube, Facebook e Instagram eh, si ponen Revela tu Magia les voy a acabar saliendo, y vienen de verdad, de verdad estoy sumamente orgulloso porque siempre he tenido yo desde el inicio pues justamente la presencia de él que de Eli y cada día se van sumando también eh, otros especialistas, otros amigos, nueva información y se va, se está poniendo re bueno esto en, en cualquier lado, no solo en Revela tu Magia, en la hora del alquimista, en la lógica del planeta, en la verdad te hará libre, en fin, en todas partes se está poniendo re bueno esto. Entonces, si quieren ir eh, a, ahora sí que al espacio propio, ahí está, Revela tu Magia, ahí nos encontramos.
0: Muchísimas gracias y qué puedo decirles yo, les agradezco profundamente su compañía que estén viendo este, esta charla en el YouTube con Revela tu Magia, escuchando en el podcast de La Hora del Alquimista, yo estoy en Facebook, en el grupo en Facebook, ya vaya la redundancia de la carpa roja, Alquimia del Ser. La Hora del Alquimista está presente en 14 plataformas de reproducción de audio, resaltando Spotify, Anchor, Google podcast y Apple podcast y de igual manera gracias por ser el aire que sopla lo que aquí se comparte como el diente de león Uf, soplar y que vuelen las millas para que lleguen a las personas que están destinadas a llegar y gracias a eso la hora del alquimista está presente en más de 60 países es algo que mi esposo y yo desde el primer podcast que grabamos ese 10 de octubre en la madrugada del año 2022 diciendo pues a ver ¿Qué onda aquí? Me sentía como en una película de Robbie Williams Que estaba él solito en una cabina A ver quién me escucha, a ver quién está por allá Pues ahora, ¡fum! Y se esparce y dices, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Porque lo que estamos compartiendo es la unión Estamos diciendo, estamos juntos en esto ¡Somos tribu! ¡Aú! Es algo hermosísimo y se los agradezco pues, ¿qué puedo decirles más? Meditar, sí. Meditar va más allá de poner un incienso, tirarte en un mat de yoga, cerrar los ojos. Meditar es ser observador, consciente de nosotros mismos. Preguntémonos, ¿qué soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué hago esto? ¿De qué manera mi mano se mueve? ¿Por qué? Porque el cuerpo, una vez que lo dejamos aquí, el cuerpo como tal lo vamos a ver pero no vamos a ver la esencia, lo que le daba movimiento y vida. ¿Por qué? Porque yo dije, a ver, si pones el cuerpo de un asesino y pones el cuerpo de un altruista, vas a ver, sin saber qué era la esencia ahí misma, pues vas a ver dos cuerpos, pero para que vean cómo está esa chispa divina que nos habita a todos, no podemos separarnos, estamos en unidad, en unidad con nosotros, y para cerrar, les deseo compartir... Desde la Cábala, cómo se observa la unidad del cosmos en la tierra que somos. El óvulo como tal eh, es esa hermosa semilla femenina con la que nacemos las mujeres. Por eso dentro de la Cábala se le ve la semilla que posee la sabiduría ancestral del universo. Porque todas, desde que nos gestamos en el interior de madre y vamos desarrollándonos, venimos ya con nuestros óvulos óvulos. Inicia un proceso de ese despertar, por así decirlo, desde nuestro cuerpo una vez que aterrizamos. Pero el hombre, el hombre desarrolla su semilla en la tierra, porque la espermaquia y la manifestación y la creación de sus semillas en la tierra. Por eso se dice dentro de la cábala que la semilla del hombre es la que tiene la sabiduría ancestral de la tierra. Y entonces, al fusionarse, anclan la energía del cosmos en la Tierra y el cosmos hace que la Tierra reverdezca. Es algo tan hermoso observarlo desde la Cábala porque podemos comprender por qué es esa danza interna de esa dualidad en la unidad que somos. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Eli. Gracias, Nick. Gracias a todos los que están van a ver esta charla o la van a escuchar en el podcast, les abrazamos con profundo amor, mi nombre es el que donadío, tenemos aquí a mi querido Niclo Saga y aquí abajito tenemos a mi querida Eli y somos el trío Galaxia ¡Au! ¡Bendecido bien humano! ¡Gracias chicos! ¡Hasta pronto! Tenemos, ¡Bye, bye!